0: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de hoy que se llama Cambiar tu historia y volver a elegir. Hoy tengo un ejercicio muy simple y muy práctico que te vas a llevar después de escuchar este episodio y está basado en un ejercicio que está en mi libro que se llama Elijo Paz. Voy a compartirles todo y después los que están en este vivo pueden ir dejándome todos los comentarios que los voy a responder luego y los que escuchen versión podcast de este encuentro me pueden dejar todos los comentarios debajo del podcast. Entonces, los que tengan el libro ahí con ustedes, que yo lo tengo acá, pueden acompañarme si quieren con el libro. Estoy en la página 15. Si no estás con el libro, no pasa nada. Es una linda oportunidad de que veas de qué va este libro. Es un libro para encontrarte contigo. Es un libro para que puedas reinterpretar tu historia, que es el tema de hoy. ¿Sí? Vamos a meternos de lleno entonces en el episodio de hoy. Cambiar tu historia y volver a elegir. ¿Por qué, por qué elegí este tema? Porque es clave que comprendamos, y esto lo hago y se los digo basado en mi experiencia, que la historia que tuvimos ¿sí? claramente no la podemos cambiar. Lo que sea que haya sucedido en tu vida, en mi vida, sucedió y no pudo ser de otra manera. Y lo que sí podemos, que es algo que ya me has escuchado decir muchísimas veces, es hacer una reinterpretación de tu historia. Entonces cuando vos reinterpretás tu historia, cuando vos cambiaste tu percepción de tu historia personal, cuando vos empezás a contarte otra historia, entonces tu historia, tu vida actual en este presente, empieza a cambiar. Quizás muchos de ustedes, y me compartís en los comentarios si te pasa, yo siempre enseño y comparto todas las herramientas que están en el libro y que comparto a través de mi membresía, que comparto a través de mis cursos, siempre las paso por mi experiencia, ¿sí? Esto por si recién llegás, ¿Quiere decir esto que todo me sale? No, no quiere decir que todo me sale, pero sí quiere decir que todo lo practico. Soy una gran practicante de todas las herramientas que te comparto y me funcionan. Y eso es lo que me inspira a estar acá compartiendo contigo de corazón cosas que a mí me sirvieron. Entonces, muchos de nosotros, cuando a la historia que tuvimos no le inyectamos, por decir de alguna manera, comprensión, lo que hacemos es creernos esa historia, creernos el personaje que fuimos en esa historia y con esa creencia seguimos creando nuestra realidad desde este presente en el que hoy estamos. Entonces, lo que quiero compartirte hoy es un ejercicio muy simple que está en el libro y voy a aprovechar porque no lo tenía pensado hacer así, pero ahora abrí el libro y lo empecé a leer y está súper lindo y explicado, entonces te voy a leer un pedacito del libro donde está este ejercicio, porque dice algunas palabras claves que nos van a servir. Y después de este ejercicio, que aprovecho, capaz que ahora no te va a dar el tiempo, pero te va a quedar como de tarea para hacer si lo sentís, tener un papel y una lapicera y aprovechar hacer este ejercicio después de, de este encuentro, porque te va a traer muchísima claridad a tu vida, ¿sí? Entonces, si estás con el libro El Hijo Paz, aprovecho a contarles que hoy, página 15, en la versión impresa del libro... Aprovecho a contarles que hoy me llamaron de Editorial Planeta para darme la divina noticia de que el libro ya se está eh, imprimiendo su segunda edición, así que quedé feliz y quiero aprovechar a agradecerles porque si se está vendiendo es gracias a ustedes que lo están comprando. Es un libro al cual yo le puse todo mi amor, cuenta muchísimo de mi historia, es un libro donde yo abrí mucho mi corazón y les conté historias de mi vida que sentía que a ustedes les podía sumar muchísimo también. Y sé que lo está haciendo porque me están escribiendo unos mensajes divinos. Así que estoy feliz, quería darles esa noticia. Los que no lo encuentran en Uruguay, está en todas las librerías. Debería estar porque ahora lo están como redistribuyendo en los puntos de venta donde estaba agotado. Ya están enviando y doy fe de que ya me han avisado de que hay nuevas copias en esas librerías. Y si no lo encontrás, por favor, escribime. Que yo desde, desde mis redes trato de irlos reubicando y contándoles dónde lo pueden encontrar. Si no estás en Uruguay, lo encontrás en Amazon en la versión digital y es mi intención. Y si se sigue vendiendo así, que pronto lo podamos tener impreso en otros países. Lo intenciona con el universo y si es su voluntad, como yo siempre enseño, no tengo dudas de que el libro estará por ahí. De mi parte estoy haciendo mis mayores esfuerzos para compartir lo que hago y para que el libro se pueda imprimir en otros países y puedan acceder a él. Entonces, si estás con el libro El Hijo Paz, vamos a la página número 15 y el ejercicio sí eh, dice así, tu vida en una gráfica. Te lo voy a leer, ¿ok? Así ves cómo es el libro. Para mí es raro porque todavía no lo he leído en su versión libro, sí, todas las copias que fuimos editando. Dice, este es un ejercicio maravilloso que te dará una especie de fotografía de tu vida. La intención es que aprendas de ti mismo y te conozcas. Te propongo que conozcamos tu historia, que la honremos, que la abracemos y aprendamos de ella. Y por último, que la reinterpretemos desde una conciencia de unidad. ¿Qué te parece? ¿Preparado preparada? Haremos una gráfica de tu vida, desde que naciste hasta el día de hoy. En el eje horizontal vamos a poner tu edad y en el eje vertical tu grado de felicidad. O sea, en el grado horizontal pones desde cero, si querés vas poniendo de 10 en 10 hasta la edad que tenés hoy. Y en el eje vertical vas a poner del 0 al 10, por ejemplo. Yo le puse tu grado de felicidad, ponele tu grado de plenitud, tu grado de alegría. sí. Cero es el mínimo, 10 sería el máximo. Entonces... Sea lo que sea que hoy signifique felicidad para ti, la felicidad es un concepto, para ti significa una cosa y para mí otra, permítete fluir. Es importante que durante todo este viaje nos amemos y tratemos con muchísima paciencia y compasión. Estamos en la recapitulación de nuestra vida, así que si es posible para ti, regalate este momento y convertilo en un momento sagrado. Es un encuentro contigo, con tu historia y lo que te trajo hasta acá, hasta este momento acá conmigo. Si podés, prende una vela. Yo acá ya tengo mi velita prendida que la prendí antes de hacer este vivo. Si tenés algún incienso o un rico aroma o un aceite, yo acá tengo un palo santo que también lo prendí antes de arrancar este vivo. Tengo mi pequeño altar acá conmigo. Eh, flores frescas, lleva un cuaderno contigo, es un cuaderno que vas a utilizar durante todo el viaje y donde vas a anotar todo de lo que te des cuenta. ¿Sí? Y acá les dejo para cuando lo hagas este ejercicio, esto te va a quedar grabado o quizás lo vas a estar escuchando en formato podcast, te propongo que enciendas una vela con una hermosa intención, que cierres los ojos, que respires y afirmes. Y esto si querés aprovecha que estás ahora en vivo conmigo, Cierra tus ojos, respira. Y tan solo seguí mi voz y dice así, es mi intención comprender mi historia. Estoy dispuesto a observarla y reinterpretarla. Estoy dispuesto a ver amor en lugar de miedo. Le doy la bienvenida a la comprensión en mi vida. Sentí tu corazón durante unos segundos, no hagas más nada, respira y disfruta de este momento sagrado, que es la conexión con tu historia. Si surgen emociones, son todas bienvenidas. Dales un espacio, no las reprimas. Permitilas y sentilas con todo tu amor y compasión. Ahora ubica en la gráfica los eventos más significativos de tu vida con un punto en la edad en que viviste cada una de esas situaciones y el grado de felicidad que sentiste. Son esos eventos que te marcaron y que recordás desde que naciste hasta ahora. Dales una puntuación según cómo lo viviste, interpretaste y sentiste. En el libro, si se fijan, hay unas gráficas donde yo les pongo un ejemplo de cómo hacerlo. Básicamente lo que vas a hacer es poner, por ejemplo, yo acá en el libro les pongo ejemplos. A los cuatro años, por ejemplo, a mí me operaron de vegetaciones. Recuerdo la imagen en el sanatorio, en una camilla sola, con una máscara que tenía un olor horrendo. A los diez años tuve... Mi última operación en mi mano izquierda, el mismo día de la operación volvimos a casa, me picaba horrible la mano, me sacaron las vendas y tenía varicela. Todo eso yo lo fui anotando en esta lista, ¿sí? Y, bueno, estos son episodios tristes, episodios que viví en soledad, episodios donde me sentí muy sola. Después hay episodios de máxima felicidad, por ejemplo, cuando tenía 32 años nació... Benjamín, que es mi hijo, y ahí es máxima felicidad. Después, no sé, a los 11 años se divorciaron mis papás, un evento que quedó marcado como muy triste en mi vida, cuando mi papá se fue después de casa. Me recibí en mi carrera de administración de empresas. Y así vas poniendo todos los eventos. Cuando terminás, unís todos estos puntos. ¿Y por qué traje hoy este ejercicio? Porque cambiar tu historia y volver a elegir es primero ver esta foto, esta gráfica te va a dar una foto de, de tu vida, vas a ver si tu gráfica sube y baja todo el tiempo, vas a ver si tu gráfica está estática, vas a ver si tu gráfica tiende a ir hacia arriba o está tendiendo a ir hacia abajo. La realidad es que que esté así está bien, quiere decir que estás vivo, quiere decir que están pasando cosas en tu vida, no buscamos que la gráfica esté así, neutra, porque eso querría decir que no está pasando nada. Lo que buscamos con esto es hacer como una foto rápida de lo que sucedió en tu vida para que vos te des un espacio para estar contigo, para encontrarte contigo y con tu historia. Mi libro se llama El Hijo Paz, una guía sencilla para encontrarte contigo y este ejercicio está en el capítulo 1 porque es como el punto de partida, tener muy claro de dónde vengo, tener muy claro lo que viví tener muy claro cuáles han sido esos puntos de inflexión en mi vida, esos puntos que me marcaron tremendamente. Algunos por ponerle una etiqueta positivamente y otros negativamente. ¿Por qué quería traer este ejercicio a este episodio? Porque buscando esos elementos claves de tu vida, vos podés comprender qué etiquetas, por ponerle, por ponerle un nombre, te pusiste a ti mismo de acuerdo a estas experiencias vividas. Quizás te pusiste la etiqueta de inseguridad, la etiqueta de que no sos digna de amor, la etiqueta de desvalorización, eh, la etiqueta de miedo. Hay un montón de, de creencias, hay un montón de cositas que fuimos marcando de acuerdo a las vivencias que tuvimos y esta gráfica es una manera muy fácil de verla. Entonces, te animo, ahora te voy a hacer algunas preguntas que están en el libro. Te voy a hacer primero las preguntas y después te voy a dar un poquito más de, de práctica. Preguntas que están en el libro en la página 18. ¿Cuál es la primera sensación que te da esta gráfica? ¿Qué sentís cuando la ves? ¿Tiene algún patrón? ¿Cuál es la tendencia? Y acá está la clave. Si te enfocas en cada uno de los eventos y te preguntás para qué puede haber sucedido este evento en mi vida, ¿qué aprendí? Si este evento, desde algún lugar, que quizás hoy no lo pueda comprender, pero si te abrís a la posibilidad de decir, mira, la verdad, yo no sé para qué cuando tenía 11 años mis papás se divorciaron. Y quizás fue un evento que me marcó muchísimo, muchos años de mi vida. Yo cuento en el libro que fue un evento que me marcó mucho porque... Durante muchos años de mi vida yo me encontré buscando en mis relaciones de pareja una figura paterna. Y hasta que no empecé a estudiar todo lo que estudio, no me daba cuenta de eso. Lo hacía de una manera totalmente inconsciente. Y cuando empecé a inyectarle conciencia a mi vida, empecé a observarme, empecé a ver para qué yo atraía a ese tipo de personas a mi vida, me daba cuenta que algo tenía que haber de fondo que no me estaba dando cuenta. Entonces, acá el libro te deja un montón más de preguntas. Y finalizamos como con dos grandes temas, ¿sí? porque obviamente esto después lo profundizás más en el, en el libro. Y dice, todo tiene un para qué. Te voy a leer lo que puse en el libro. Luego del ejercicio de la gráfica, me encantaría que recuerdes estas dos grandes ideas. La primera, todo tiene un para qué. Nos cuesta horrores muchas veces encontrar ese para qué y nos enojamos muchísimo con la vida, con nosotros y con los demás. Aunque en el momento preciso llega ese chispazo en el que decís, ¡Wow! Ahora me doy cuenta. En el camino se te aclararán las dudas. Y el segundo punto es que no podemos cambiar la historia. Lo que sí es posible es que aceptemos lo sucedido y lo reinterpretemos. Te voy a terminar de leer porque termina ahí el capítulo. Lo que sucedió, sucedió. Acepto lo que fue y estoy dispuesto. Comprendo, integro y reinterpreto. Incluso voy más allá y transformo la emoción asociada a ese pasado. Podemos tomar conciencia ahora de para qué me sucedió lo que me sucedió. Y si lo hacemos, nos regalamos la transformación de nuestro presente. Y entonces, viejos miedos, ira, rencor y resentimiento se transforman en paz, amor, comprensión y liberación. Cuando comenzás la integración de estas dos ideas, la transformación comienza en tu vida. Profundizaremos en ella en el próximo capítulo, un capítulo donde vamos a reinterpretar tu historia y elegiremos quién querés ser a partir de hoy en relación a ella. Cerraremos cada capítulo con una hermosa meditación a través de la que integraremos todo lo que compartimos. Es mi intención que la sientas y conectes en tu corazón. Y bueno, y ahí sigo y cierra el capítulo con una meditación. Entonces... Y acá dice, así cerramos este capítulo con el reconocimiento de tu hermosa presencia. Como dice Ram Dass, comienza con tu propia paz, tu amor y compasión, y allí y de allí partimos, y luego a amarlo todo. Llevémonos todos de vuelta a casa. Esa es la frase con la que arranco el libro que a mí me, me emociona. Este viaje que te propongo se hace con mucho amor y con mucha compasión imagínate que sos un bebé que comienza sus primeros pasos, ¿cómo lo acompañarías? Con ese mismo amor, con esa dulzura, con la que mirás a un bebé en sus primeros pasos, con ese cariño y ternura con la que lo levantás cada vez que se cae. Con ese mismo amor, te propongo que te trates a ti mismo, empezás a recordar, tratate con amor y con mucha compasión. Entonces, acá voy a hacer algunas algunas aclaraciones en relación al ejercicio. Cuando hacemos la gráfica y volvemos atrás, este ejercicio desde el lugar que te lo estoy planteando no es para que vuelvas atrás y te enredes en tus emociones y entres en la tristeza y vuelvas a revivir todo. Te propongo que lo hagas desde un observador consciente. Te propongo que vuelvas, que observes la situación y tan solo tomes simples notas. Ok, este evento me marcó tremendamente, ¿sí? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Para qué puedo haber vivido esta situación? Y lo que te quiero proponer hoy es que, mira, hoy cuando pensaba este vivo, me acordaba de muchos maestros que tuve en mi camino y todos con diferente nombre nos hacían hacer el mismo ejercicio y te decían. Por ejemplo, mi maestra de Soul Coaching, Denise Ling, me contaba más de origen chamánico, que ella creía que podíamos viajar en el tiempo. Podíamos volver al pasado, volver a pasar la película de lo que sucedió y volver a pasarla de otra manera, asociando una nueva emoción a lo que vivimos. Después, cuando estudié con maestros de Kabbalah, decían lo mismo, vos podés volver al pasado y hacer tu corrección, observar la misma historia, mirar lo que pasó y reinterpretar, pasar una nueva película. imagínate que vos hubieras reaccionado de otra manera. Es como si hicieras, a mí me gusta pensar que es un juego. Después, cuando estudié bio bioneuroemoción con Enrique Corbera, con otras palabras me decía lo mismo. Vos podés reinterpretar tu historia. Vos podés darle un nuevo significado. Porque si la historia que viví hace que yo me cuente toda la vida que yo soy una insegura, que yo soy una miedosa, que yo soy una persona que no puede, que yo soy una persona sin talentos, ¿sí? que yo soy todo lo que pongas después de ese yo soy, esa historia te va a condicionar toda la vida. Es muy difícil cambiar el yo soy porque estás hablando de tu esencia más esencial. En cambio, si vos empezás a inyectar esto de que vos no sos la historia, Vos viviste un montón de experiencias. Quizás crees que hasta te equivocaste en un montón de cosas. Podés ir al pasado. Podés hacerlo simple. Quizás te propongo a efectos de este episodio, no vayas a una escena que sea tan fuerte para vos. Anda algo intermedio. Y probá tan solo cerrar tus ojos, viajar en el tiempo, anda a esa escena, pasala, desapegadamente, observándola desde afuera, no metida en la escena, y hace el ejercicio, el juego de volvértela a imaginar y mirate a vos haciendo otra cosa, ¿sí? Volvela a pasar, pero fíjate cómo podrías haberlo hecho desde otro lugar. Y después, pregúntate para qué la viviste. Yo muchas veces hago cosas muy simples y digo, mira, quizás... El hecho de haber vivido el divorcio de mis papás cuando yo tenía 11 años y que en ese momento no tenía la menor idea, hizo que yo viviera un montón de experiencias en mi vida que quizás hicieron que yo termine acá haciendo este vivo y compartiendo todo esto con vos. Si yo no lo hubiera vivido, no podría hablarte desde el lugar que te estoy hablando. Por ponerte un ejemplo muy simple. Y así como eso, te puedo dar un montón de ejemplos de cosas que fueron sucediendo en mi vida que cada vez que las vuelvo a pasar y las reinterpreto, me voy empoderando. Acá la clave es que te cuentes una historia, ¿sí? Que te transforme, que te haga crecer, que no te deje parada en el lugar de el yo soy una persona que no puede con esta situación, que no puede cambiar su vida, que no tiene los recursos, que no tiene la capacidad. Yo no sé cuál fue tu historia. Todos tenemos historias diferentes, ¿sí? Lo que sí sé es que desde este presente vos podés empezar mirando esa gráfica agarrar punto a punto esos eventos que te marcaron porque cada uno de esos eventos ¿sí? marcó creencias en relación a quién sos a lo que valés a la vida, a tus relaciones a tu pareja, a tu familia, a tus amigos a tu trabajo, a tu propósito y podés empezar a hacer como ese viaje y volver a elegir cuando haces ese viaje, muchas veces te encontrás con tu niña, con tu niño y te das cuenta que aún con mis 42 años muchas veces esa niña vuelve a aparecer y te das cuenta lo importante que es, como yo te decía acá, mucha compasión cuando haces esto. Porque muchas veces cuando hacemos esto somos muy duros con nosotros. Por eso yo te propongo que cuando hagas esto, vuelvas a elegir y te trates con mucho amor, como si estuvieras enseñándole a un bebé, con ese mismo amor. Porque si no, caes en el juicio y te vas a empezar a dar palo y te vas a decir que te equivocaste y cómo pudiste caer en lo mismo una y otra vez. Bueno, quizás caíste en lo mismo una y otra vez para que en alguna de las veces te salga, en alguna de las veces te despiertes, en alguna de las veces quizás fue tal la oscuridad en la que entraste que hizo que te despertaras, y te hablo desde la experiencia de mi vida, a veces nos pasa que a pesar de todo lo que sabemos, a pesar de todos los cursos que te hiciste, todos los vivos que escuchaste, todos los libros que te leíste, es la vida misma, cada uno de nosotros tiene su reto, cada uno de nosotros tiene su desafío, a mí muchas veces me pasa que comparto y enseño todas estas cosas y digo, ¿cómo puede ser que a mí me pase esto en mi vida sabiendo todo lo que sé?, y acá es la diferencia, una cosa es saberlo en tu cabeza, otra cosa es tomar conciencia y sentirlo en tu corazón. Llega un momento donde de tanto probar, de tanto caerte y volverte a levantar, si no dejas de intentarlo, seguís haciéndolo, hay un día en el que realmente ves tu vida diferente. Y cuando vos haces ese clic, hay cosas que se las escuché decir tantas veces a mis maestros, eh, no cambian, pero vos las ves diferente Y acá la clave, y por eso al libro yo le puse claves para encontrarte contigo, cuando vos vas hacia adentro, vas a esa búsqueda, vas a encontrarte con vos, vas a llenarte de vos, vas a encontrarte con tu luz, vas a encontrarte con tu sombra, Vas a encontrarte con todo lo que hay adentro y lo empezás a apreciar y empezás a contarte una historia feliz de vos, ¿sí? Tu historia empieza a cambiar. Cuando hoy, yo acá me anoté el famoso yo soy, escuchate hablar, vos no sos una persona insegura, vos no sos una persona miedosa, vos no sos una persona, no sé, ponele la etiqueta con la que vos te definas. Vos te comportás de esa manera y te comportás de esa manera porque hubieron un montón de historias que te condicionaron a comportarte así, hubieron personas que te enseñaron a que te tenías que comportar así, hubieron personas que te hicieron creer que vos eras así y vos tan solo en tu vida fuiste como manifestando esa orden eh, dada, por ponerlo de alguna manera. Pero llega un momento en el que vos empezás a decir yo soy luz, yo soy conciencia, yo soy amor, yo soy abundancia, ¿sí? Yo soy parte de esta conciencia infinita de amor. Y si yo soy todo eso, lo único que tengo que hacer es ir quitando todos los velos y la interferencia que puse entre yo, mi esencia y todo esto que me conté hasta ahora. De eso se trata, es un viaje hacia adentro hacia nuestro. Ese es el viaje en el que yo estoy hace años, sigo aprendiendo todos los años y en el que me encanta y disfruto mucho acompañando a las personas a hacerlo. Entonces, vamos a resumir lo de hoy. Dije que eran 15 minutos y ya voy 30 minutos. <risa> no puedo conmigo misma. Entonces, en resumen de hoy: te propongo, si recién llegas, eh, escucha toda la grabación, hace la gráfica, mira cuáles fueron esos puntos que te marcaron, anda si querés hacerte ese viajecito al pasado para ver qué historia te contaste. Y qué historia te podés empezar a contar a partir de ahora, reinterpretándola desde un lugar del ¿para qué viví eso? ¿Para qué me puede haber pasado esto? Yo cuento en el libro que cuando tenía 15 años había conocido a un chico, me había invitado a salir y yo estaba fascinada. Y a las pocas semanas me llama una amiga y me dice, che, mirá que este chico con el que está saliendo tiene novia. Y para mí fue devastador. Y si bien tenía 15 años, fue una historia que me marcó tremendamente y marcó muchas cosas en relación a lo que yo valía como mujer, si me elegían o no me elegían, lo que creía acerca de mí misma. Entonces, ir al pasado y volver a ver esa historia y hoy con la flor del futuro y con los recursos que hoy tengo, poder ir a, a esos 15 y contarle a esa flor... Que eso que sucedió se puede reinterpretar y que soy una mujer valiosa y que soy una mujer merecedora de todo el amor del mundo y que hoy elijo la verdad, hoy elijo estar con personas que no me mienten porque yo elijo no mentirme más. Esas son todas cosas que se pueden aprender, que las puedes practicar y cuando haces eso y en tu vida vuelve a aparecer alguien que te miente, lo primero que vas a hacer es preguntarte ¿En qué áreas yo me estoy mintiendo para atraer esta información? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? Y tu vida, cuando le empezás a inyectar conciencia, cuando te empezás a hacer estas preguntas, y esto no quiere decir que no te duela, porque el dolor es parte de la vida, te vas despertando, vas tomando responsabilidad de tu vida. La culpa no la tiene el otro, no la tenía ese chico cuando yo tenía 15 años, él hacía lo que podía con lo que tenía. Y yo no sabía todo lo que sé hoy. Entonces, hoy, mi yo de hoy, de este presente, que sabe un montón de cosas y que sigue aprendiendo un montón de cosas, ahí veo a mi divina amiga Vero Correa. Para todos los que me preguntan, que ya me preguntan cuándo voy a constelar, <risa> acá, delante de mi amiga y mi maestra, me falta un montón todavía, quiero que lo sepan. Pero estoy muy feliz porque es parte de mi crecimiento en este momento. Y lo mismo, me sigo sorprendiendo de cómo, a pesar de haber estudiado muchas cosas, <ríe> se mata de risa, Vero, Porque sabe, me conoce hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, esto es para que vean cómo funcionamos. Yo, a través de lo que he estudiado mil veces, trabajé con la niña y, y abracé a mi niña y aprendí mucho y doy clases en mi membresía sobre la niña. Y, sin embargo, ahora, haciendo mis módulos de constelaciones, vuelvo a darle otra vuelta de espiral... Y vuelvo a ver a la niña y veo cosas nuevas y eso es maravilloso. Entonces, eh, siempre, siempre, siempre y todos los años podemos volver a reinterpretar y darle otra vueltita y vivirnos cada vez más conscientes. Ahí viene la consteladora, dice mi amiga. Ay, amiga, seguimos aprendiendo. De eso se trata y es un placer este, a acompañarnos en estos procesos. Así que bueno, resumen de la historia de hoy y algunas novedades. Libro El Hijo Paz, tienen el ejercicio que les acabo de dejar hoy, muy simple, gráfica, foto, andá a esos eventos, por favor, si son eventos que han sido muy traumáticos, ahí sí te recomiendo que te dejes acompañar por un profesional, no te metas en historias, que vos ya sabés que quizás pueden despertar muchas cosas, terapia, terapeuta, psiquiatra, constelador, coach, decodificador, lo que vos sientas, pero seamos responsables, si hay temas que son demasiado para nosotros, por favor, déjate acompañar por alguien, por un profesional que tú sientas en tu corazón, pero no vayas ahí solo, ¿sí? Te propongo a efectos de este vivo que vayas a cositas quizás más simples que puedas manejar solo y que si después sentís querer ir más profundo, ahí te dejes acompañar porque... Muchas veces no podemos solos y por eso yo también me dejo acompañar por mi amiga consteladora, por otras amigas que hacen otro tipo de, de terapias y, y es lo más bonito del mundo. Importante, este sábado 14 es el workshop mensual en vivo de mi membresía El Hijo Paz. El capítulo de enero se llama El Hijo Paz y reescribo mi historia. Vamos a hacer esto y vamos a ir mucho más profundo. Vamos a estar todo el mes de enero trabajando con este tipo de herramientas y ejercicios. Realmente mi intención es que cada uno agarre la historia de su vida y vamos a reescribir tu historia durante todo el mes de enero. Workshops en vivo, imagínate que es más o menos como lo que acabo de hacer ahora, pero dura dos horas. Lo más lindo que tiene la membresía es la comunidad. La comunidad es un pilar clave de la membresía. Es ese círculo de sostén donde muchas personas, somos casi 200 ya, nos acompañamos todos los meses en diferentes temáticas. Este mes arrancamos como con los pilares claves que yo siento que puedo compartirte para que realmente empieces a, a reescribir la historia, a reinterpretarla, a contarte otra historia de tu vida y a empoderarte desde tu luz, desde tu corazón, desde tu alma. Entonces, todos los que quieran sumarse a la membresía, acá abajo está el link. Podés sumarte cuando quieras. La membresía sale 19 dólares por mes y tenés workshops en vivo todos los meses conmigo, donde tenés ejercicios, meditaciones, comunidad, grupo en Telegram donde los acompaño y, bueno, muchas cosas más, ¿sí? Eso es ahora, este sábado justo es el workshop en vivo. Para los que me han preguntado, el curso de Soul Coaching. Arranca el lunes 27 de febrero, ya está la lista de espera, así que también si van a esta web puedes anotarte en la lista de espera, estoy preparando algo súper lindo para los que quieran sumarse, así que todos los que me preguntaron sobre Soul Coaching, 27 de febrero arranca pero las inscripciones van a abrir mucho antes por primera vez y gracias a todo lo que les enseño voy a estar descansando antes de dar el curso, lo cual va a ser nuevo en mi vida pero bueno, yo también me voy desafiando a a, a creer que es posible trabajar desde otro lugar sin agotarme, descansando y, y gestionando bien mi energía para poderles dar lo mejor. Estela me pregunta el sábado 14 en qué horario. ¿Sabes que no me acuerdo, Estela, si lo puse a las 9 y media o a las 10? Creo que lo puse a 9 y media, pero si no es 9 y media de Uruguay es a las 10, ¿sí? Bien, ahora voy a ir a leer comentarios. el eh, Libro. El libro El hijo Paz está en todas las librerías del Uruguay. Les contaba al inicio el notición de que se está reimprimiendo, ya está saliendo la segunda edición porque se está vendiendo muy bien gracias a ustedes, así que gracias de corazón. Porque bueno, ya se, está imprimiendo, se están imprimiendo más copias. Si no estás en Uruguay, lo puedes adquirir en su versión digital en Amazon. ¿Cuánto sale en pesos argentinos? Eh, ¿Qué cosa? La membresía, el libro, el curso de Soul. Esa información te mandamos el link que tenemos para realizar pagos desde Argentina que te hace la cotización en el momento y te muestra desde dónde lo podés pagar. Así que los que no están en Uruguay, escríbanme a través de esta página web la pregunta que quieran y yo desde ahí les, les respondo feliz de la vida. Recuerden los que tengan el libro... Que hoy no llegué a tiempo, pero para la próxima reimpresión estoy viendo de qué manera lo podemos cambiar. En el último capítulo hay un código QR donde acceden meditaciones gratuitas. Está al final. Lo deberíamos haber puesto al principio. No se puede cambiar en esta próxima edición, pero sepan que eso está atrás, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Les propongo lo siguiente. Abro el libro donde caiga y donde caiga busco cuál es la meditación que está ahí para nosotros y cerramos haciendo una meditación del libro. ¿Qué les parece? Vamos a pedir nuestra guía que nos inspire el espíritu con la meditación que sea para nosotros en base a todo lo que compartimos. Así que voy a abrir el libro y donde caiga. A ver dónde cayó. Voy a ir a la meditación que cierra este capítulo. Ah. Vamos a hacer esta meditación que se llama Camino en Silencio, que está en la página 13.
1: Hola, soy Flor Guba y esta meditación que vamos a practicar juntos se llama Camino en Silencio. Suelto el tiempo. Es momento ahora de que me detenga y escuche a mi corazón. Inhalo. Exhalo. Suelto lo que creo. Es momento ahora de que frene y sienta mi corazón. La llamada de mi corazón Estoy aquí Me siento Me silencio Abro mi corazón Suelto el tiempo Me relajo Estoy aquí, ahora, presente. Me abrazo, estoy conmigo.
0: Y con eso cerramos el episodio de hoy. Las espero en mi membresía El Hijo Paz para verlas en vivo este sábado. Las espero a las que ya están. Estoy preparando un taller hermoso. Y las espero en la lista de espera del curso de Soul Coaching que tanto amo, que arranca en febrero, pero que comenzamos a abrir inscripciones ahora fines de enero. Así que se pueden anotar en la lista de espera y ahí las espero para compartir juntas. Les quiero mucho, les deseo que tengan un sueño hermoso, que descansen después de esta meditación y las espero el sábado. Las espero y los espero y ahí vamos a vernos y a seguir profundizando. Les mando un abrazo gigante, gracias por estar ahí semana a semana. Los veo el sábado en la membresía. Chau chau.